0: Das sind schon wirklich manifeste Mechanismen, biochemische Prozesse, die ablaufen. Und es ist eben mehr als nur so ein bisschen, ja, die Psyche macht das schon irgendwie. Artgerecht, Health Nerds. Unser Gesundheitspodcast heute mit
1: einem extrem spannenden und ja, durchaus erstaunlichen Thema. Wir sprechen über Placebos und den sogenannten Placebo-Effekt. Also die heilende Wirkung von Medikamenten, die absolut keinen Wirkstoff enthalten. Warum aber wirken diese Placebos ganz oft trotzdem? Welche wissenschaftliche Erklärung steckt dahinter? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam sagt: Placebos sind kein Hokuspokus, sondern erklärbar. Er versorgt uns mit spannenden Placebo-Studien und mit verblüffenden Fakten. Und er erklärt, warum Frauen besser auf Placebos reagieren als Männer. Und wieso Placebos in der Medizin der Zukunft eine immer größere Rolle spielen werden. Die Health Nerds mit der wissenschaftlichen Erklärung für den Placebo-Effekt. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Definitiv kein Placebo, sondern er ist wirklich echt und hier. Matthias Baum, unser Wissenschaftler aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Grüß dich, mein Lieber.
0: Hallo Felix, danke, dass ich hier sein
1: darf. Matthias, Placebos, also Medikamente, ich habe es eingangs schon gesagt, die keinerlei Wirkstoff enthalten. Trotzdem, und das muss man ganz klar wissenschaftlich anerkennen, Studien sagen, dass etwa bei jedem dritten Patienten diese Placebos tatsächlich Beschwerden lindern. Für manche hat das Thema wahrscheinlich so ein bisschen was von... Na, ich will nicht sagen Zauberei, aber es gibt sicherlich einige, die denken beim Thema Placebo an Charlatanerie oder an Geistheiler, so an spinnerte Leute, die die irgendwie so Wunderheilungen machen. Aber wir wollen direkt zu Beginn hier bei den Health Nerds sagen, das ist es definitiv nicht. Sonst würden auch wir hier gar nicht darüber reden, denn wir sind ja ein Wissenschaftspodcast und wir wollen hier auf die Wissenschaft vertrauen, auf die Fakten vertrauen. Und deswegen wollen wir definitiv zu Beginn euch gleich sagen... Es gibt für diesen Placebo-Effekt natürlich wissenschaftliche Erklärungen und ähm, die sind in den letzten Jahren ziemlich umfangreich geworden und äh, ziemlich detailliert und wir wollen euch mal versuchen, einen wissenschaftlichen Überblick zu geben. Matthias, für dich als äh, Wissenschaftler, äh, ja auch auf diesem Gebiet, Zauberei ist es nicht.
0: Nein, definitiv nicht Zauberei und du hast es erwähnt, in erster Linie kennen wir es so als Scheinmedikament und das ist so die Wahrnehmung, okay, das dann ist es auch nichts wirkliches und worauf wir jetzt schauen wollen, sind Placebo-Effekte oder was es bei uns im Körper dann auslöst, die Placebo-Antwort und ich glaube, da gucken wir jetzt einfach mal rein und schauen uns die Wirkmechanismen dazu an und sicherlich auch noch ein paar andere Dinge.
1: Ja und ich bin sicher, am Ende dieses Podcasts werdet ihr auch sagen, okay, es ist definitiv keine Zauberei, sondern es macht alles Sinn, es ist irgendwie alles logisch erklärbar. Ähm, wie ging das denn überhaupt los, Matthias, dass man Placebos an Menschen verabreicht hat, also Medikamente verabreicht hat, die überhaupt keinen Wirkstoff enthalten? Warum macht man das?
0: Genau, es ist definitiv deshalb so, weil ähm, das schon sehr, sehr lange bekannt ist, was Placebo ist. Also Placebo bedeutet, übersetzt sowas, kommt aus dem Lateinischen, ich werde gefallen. Und ähm, Gibt es in sehr vielen Kulturen und auch in sehr vielen Kulturen auch beschrieben, ähm, auch in Naturvölkern beschrieben, dass es Effekte gibt und wir werden dann sehen, es sind mehr Faktoren als eben nur ein Wirkstoff. Und ähm, weil es eben in der Forschung immer so schwierig ist, in sozialen Systemen und dem komplexen Mechanismus oder den komplexen Mechanismen eines menschlichen Organismus irgendwie alles äh, passend darstellen zu können, muss man in klinischen Studien und medikamentösen Studien herausfinden, ist es jetzt das Pharmakon, das wirkt oder ist es eben ein Placebo-Effekt oder eben Effekte, die sich aus Kontextfaktoren heraus ergeben, weil man ja an einer Studie teilnimmt, weil äh, man ja weiß, dass man eventuell jetzt ein wichtiges Medikament bekommt, das eine Linderung erzeugen kann. Weil man genauer drauf schaut, weil dort Ärzte sind, weil sich Menschen darum kümmern. All das sind Effekte, die dann sozusagen als Placebo-Effekt zusammengefasst werden können. Und die rechnet man am Ende des Tages raus. Und dann kann ich sagen, okay, hier sehen wir eine signifikante, einen signifikanten Unterschied im Vergleich zu dieser Placebo-kontrollierten Gruppe.
1: Das heißt aber, man hat wahrscheinlich auch irgendwann in der neuen Wissenschaft oder in der moderneren Welt, in der wir uns jetzt befinden, diese Placebos verabreicht, um erstmal überhaupt zu schauen, okay, hat unser Medikament mit den Wirkstoffen tatsächlich eine Wirkung mhm. ähm, im Vergleich zu einer zweiten Kontrollgruppe, die im Grunde ähm, nur Gummibärchen bekommen hat. Genau. So. Und, und, und da hat man aber schon gemerkt, hoppla, ähm, auch in dieser Kontrollgruppe, der also kein Wirkstoff verabreicht wurde, gibt es trotzdem eine Verbesserung der Beschwerden.
0: Genau. Mhm. Und man muss vielleicht noch hinzufügen, dass natürlich auch, es viele Dinge gibt in unserem Körper, die sich auch von selbst wieder regulieren können. Also man muss jetzt natürlich ein bisschen, müssten wir dann genauer reinschauen, über welchen, welches Pharmakon, welches Medikament man spezifisch spricht. Aber bei bestimmten Dingen löst sich das Problem auch gefühlt von selbst. Der Körper löst das Problem selbst. Und eben genau das rauszurechnen. Es gibt dann eben noch mal mehr darüber hinaus die Möglichkeit zu sagen, nicht nur Placebo zu kontrollieren, sondern das eben auch zu verblinden. Und dann doppelt zu verblinden. Das heißt, ich weiß, als Teilnehmer der Studie nicht, was ich bekomme und auch der Arzt, der mir das Medikament geben würde, weiß nicht, was ich bekomme. Das ist wichtig, weil all das sind Faktoren, Kontextfaktoren, sage ich mal, die zu Verzerrungen führen können. So und trotzdem, für mich als Laien ist es natürlich schon
1: irgendwie fantastisch. Also ich nehme eine Tablette, man sagt mir, nimm diese Tablette und deine Beschwerden, deine Kopfschmerzen werden weniger. Und tatsächlich, nachdem ich die Tablette genommen habe, geht es mir deutlich besser obwohl in der Tablette nichts drin war. So, wie, mhm. wie kann man das erklären? Das klingt natürlich für einen, einen Laien nach
0: Zauberei, nach Spinnerei, nach ja. Scharlatanerie. Wie geht das? Naja, wir haben, ähm, es sind verschiedene mittlerweile in der Placebo-Forschung, also es gibt wirklich Menschen, Ärzte, die sich sehr intensiv damit beschäftigen und es ist. Sehr, sehr, sehr spannend, was dort passiert und welche Ansätze man findet. Wir werden auch dazu kommen, wie wir es nutzbar machen können. Aber das, was du gerade erwähnt hast, ist ja das, was du auch erwartest. Also wenn ich dir jetzt sage, nimm mal diese Tablette, dann sind deine Kopfschmerzen weg. Wenn du mir vertraust, wenn du sagst, ja du weißt ja, wovon du sprichst und du bist ja ein Experte da drin, du nimmst das, dann ist deine Erwartung relativ klar und die ist positiv konnotiert. Und da sehen wir einen ganz entscheidenden Punkt. Es geht nicht nur um Denkprozesse, sondern dieses komplexe oder komplexes System, was es im Universum aktuell bekanntermaßen gibt, nämlich unser Gehirn, wie das miteinander verarbeitet. Dann geht es nicht nur um einen Denkprozess im präfrontalen Kortex, sondern eben auch um Wechselwirkungen zu anderen ähm, Systemen im Gehirn. Dann kann man zum Beispiel die Amygdala, was so eine emotionale, vielleicht auch Angstverarbeitungseinheit ist, mhm. und dem Hippocampus, der sozusagen das Thema Informationen von kurz in Langzeiterinnerungen erinnerungen zu speichern, mit aufnehmen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Das heißt, Erfahrung entsteht, es hat einmal funktioniert und dann kann es auch wieder funktionieren. Und wenn ich weiß, dass meine, ohne jetzt ähm, eine bestimmte Marke zu nennen, aber ähm, wenn ich Acetylsalicylsäure als Löstablette habe und das äh, als Kopfschmerzmittel in als Brausetablette nehme, äh, da ist ein bisschen Vitamin C mit drin, das schmeckt dann eigentlich ganz gut. Und ich habe das zu Kopfschmerzzeiten genommen. Kopfschmerzen Brausetablette verwendet und das wiederhole ich einige Male, dann kann man davon ausgehen, dass auch eine Brausetablette mit etwas Ascorbinsäure gut funktionieren würde, auch ohne das eigentliche Schmerzmittel oder im weitesten Sinne Schmerzmittel äh, Acetylsalicylsäure, weil es am Ende des Tages eine Erwartung ist. Und jetzt nicht nur eine Erwartung, sondern auch eine Erfahrung. Ich habe das gelernt. Das ist der zweite wesentliche Mechanismus. Lass mich da einmal direkt einhaken, nur dass ja. ich es
1: nochmal verstehe. Also ich lerne als Mensch, okay, wenn ich einen Schmerz zum Beispiel habe, Kopfschmerz, wir bleiben bei dem Beispiel, mhm. nehme ich eine Brausetablette ähm, und der Schmerz äh, wird gelindert. Das heißt, ich habe da eine Art Konditionierung. Ja, Ich, ich, ich habe das vielleicht auch schon mal meinen Eltern gesehen, wenn die Kopfschmerzen hatten, haben die eine Tablette genommen. Also ich habe da irgendwie Erfahrung gemacht. Und jetzt sagst du also, die Wissenschaft sagt, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe und plötzlich eine placebo brausetablette bekomme, die eben keinen äh, Anti-Kopfschmerz-Wirkstoff drin hat, dann mhm. denkt mein Körper, hey, da kommt wieder diese Kopfschmerz-Tablette, super, mhm. ähm, ich, ich leite die Prozesse ein, um die Kopfschmerzen zu lindern oder wie ist das zu verstehen, weil das mhm. ist doch für mich der Knackpunkt. Oh. Ähm, ja. äh, klar, mein Körper versteht oder denkt, da kommt wieder eine Kopfschmerztablette. Jetzt kommt aber dieser Wirkstoff nicht. Aber wieso gehen trotzdem die
0: Schmerzen weg? Das musst du uns erklären. Ja, und das ist genau das, was man, was den Erfahrungswert und du hast gerade den Begriff der Konditionierung schon genannt. Also jeder, wir erinnern uns alle an den Biologieunterricht, äh, Pavlovscher Hund. Klassische Konditionierung, ne? ich führe das nochmal ganz kurz aus, ein Hund bekommt ein klingelndes Glöckchen, danach bekommt er Futter, das führt man einige Male durch und irgendwann klingelt nur noch das Glöckchen und der Speichelfluss im, beim Hund wird schon angeregt. Ja, Weil da kommt ja jetzt etwas. Es sabbert schon los. Genau. Und ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Also wir fangen zwar nicht an zu sabbern, aber das, was in der Verkettung hinten dran hängt, was bei uns passiert, der Erfahrungswert, das Kognitive, die Auswertung, die Erfahrung, die Emotionen, die Schmerzen gehen weg, Freude, Emotionen, die gut sind, das schüttet wichtige, viele verschiedene Botenstoffe aus. Und diese Botenstoffe sorgen am Ende des Tages dafür, dass zum Beispiel das Immunsystem reguliert wird oder verändert wird in der Aktivität. Und ein anderer wichtiger, gerade in Bezug auf das Schmerzsystem, unser körpereigenes Schmerzabwehrsystem wird dadurch auch aktiviert. Das konnte man auch schon zeigen. Das bedeutet, der Körper schüttet gerade bei Schmerzsituationen bzw. der placebo behandlungssituation körpereigenes Endorphin aus, also körpereigene Morphine. Und die docken an unseren Opioidrezeptoren an und lassen unsere Schmerzwahrnehmung anders wahrnehmen.
1: Also das Thema Schmerzen ist eh das große Thema bei Placebos im Grunde geht es mhm. fast immer darum, dass die Schmerzen gelindert werden. Und ähm, wir haben ja eingangs gesagt, dass wir hier eben wissenschaftliche Studien und auch wirklich äh, über über harte Fakten sprechen wollen. Mhm. Und äh, gerade beim Thema äh, Schmerzlinderung und wie das im Gehirn mit diesem Placebos eben funktionieren kann, Matthias weiß ich, hast du dich befasst mit einer großen Studie, die in Hamburg äh, durchgeführt wurde vor einiger Zeit. Beschreib uns doch einmal kurz, wie müssen wir uns das vorstellen? Im Gehirn, du hast schon gesagt, da werden bestimmte Botenstoffe dann ausgelöst, auch durch diese Placebos. Wie kann man das wissenschaftlich nochmal vereinfacht darstellen? Erklär uns das.
0: Naja, stell dir vor, du bekommst ein Schmerzmittel, in dem Falle war es glaube ich eine lokale Schmerzsalbe, die verwendet worden ist. Und ähm, die sorgt im Endeffekt dafür, mit dem Wissen dazu, okay, das ähm, wird bei einer nächsten Behandlung, es waren freiwillige Teilnehmer, es ist immer übrigens auch ein wichtiges Thema, das auf, aus ethischen Gründen zu betrachten, aber jetzt erstmal, das war auch alles korrekt, und dann eine Behandlung und eine deutliche Schmerzlinderung. Man hat dann in einem MRT feststellen können, dass Hirnareale aktiv werden, die sozusagen diese Schmerzunterdrückung mit begünstigen. Und das hat dann auch funktioniert, als es kein... Schmerzmittel dann wirklich in dieser Salbe mehr mit enthalten war oder in dem Medikament mit enthalten war. Das heißt, hier haben wir diese Mechanismen von Konditionierung und Erwartung äh, und Erfahrungswerten, die mit dazugehören. Körpereigene Prozesse werden angestoßen. Und man konnte dann auch im Gegenzug zeigen, wenn man diese Opioidrezeptoren hemmt, das heißt, ähm, an diesen Opioidrezeptoren docken auch andere, also von außen in der Natur vorkommende Morphine an, und der Hemmstoff dafür, das Medikament, um diese Rezeptoren zu hemmen, nennt sich Naloxon. Und man hat das dann gegeben und hat gezeigt, okay, dann ist es auch wirklich gehemmt. Dann funktioniert es nicht mehr. Mhm. Und das sind schon wirklich manifeste Mechanismen, biochemische Prozesse, die ablaufen. Und es ist eben mehr als nur so ein bisschen, ja, die Psyche macht das schon irgendwie.
1: Okay, so, und das ist eben, worauf ich ja hier hinaus will, dass wir eben ganz klar ähm erklären können, dass ist eben keine äh, Wunderheilung, die hier stattfindet oder irgendein Hokuspokus, sondern es ist wirklich wissenschaftlich erklärbar. Ähm, und im Grunde, du hast diesen Kern, wenn ich das richtig verstehe, dieser Placebo jetzt schon beschrieben. Also wir Menschen sind darauf trainiert, konditioniert, dass bei bestimmten Dingen eben auch eine bestimmte Reaktion oder Wirkung eintritt. Du hast es vorhin, als wir äh, uns vorab hier einmal besprochen haben, mir auch erklärt, naja, wenn ich zu einem Arzt zum Beispiel gehe, der vor mir steht im weißen Kittel, der Herr Doktor heißt, den ich kenne, wo ich weiß, das ist ein renommierter Arzt, hat das eine andere Wirkung schon auf mich und auf meinen Körper, als wenn dort irgendjemand steht in, in, in kurzen Hosen und T-Shirt und der sagt, hier nimm mal diese Tablette. Also auch das, sagen wir mal, dieses Gesamtpaket, der Kontext, Wirkung, Kontext spielen bei Placebo und Placebo-Effekten offenbar eine große Rolle.
0: Ja, und also Menschen, die mich jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben und ich habe den Begriff auch häufiger mal wieder reingeworfen, dafür ist der Placebo-Effekt perfekt geeignet, um es zu erklären, wenn wir über Psychoneuroimmunologie oder Endokrinoimmunologie sprechen, ähm, weil wir eben genau diese Wechselwirkung und diese Effekte sehen. Wir haben psycho psychoemotionale, psychosoziale Kontextsituationen und auf die reagieren wir mit Erfahrungen, wie gesagt, die wir haben, äh, mit Erwartungen, die wir haben. Wir haben das gelernt von Kindesbeinen an und ähm, genau wie du richtig sagst, dieses Beispiel, der Arzt, der hält im weißen Kittel äh, mit Stethoskop, mit einem Doktortitel, das hat einen gewissen Impact auf uns und das hat auch unter Umständen einen Impact darauf, wie, und das ist wichtig zu verstehen, effektiv auch eine andere Therapie werden kann. Also es geht nicht darum, dass ist jetzt allein genommen, ein weißer Kittel mit Stethoskop und einem Doktortitel alle Probleme lösen würde. Aber was man zeigen konnte, wenn wir mehr und mehr auch über Themen der Aufklärung, der Kommunikation Menschen dazu bringen, dass sie verstehen, okay, worum geht es hier eigentlich? Und das, was jetzt passiert, hat auch einen positiven Effekt, dann potenziert sich die Therapie. Es gibt Untersuchungen dazu, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Ein Medikament, das gleiche Medikament, einmal als Infusion vorbereitet und zwar vor Ort am Patientenbett. Es wurde erklärt, was jetzt gemacht wird, was passiert, es wurde ein Pieks in den Arm in die Vene reingemacht, das Medikament ist reingelaufen. Und im Vergleich dazu hat man das gleiche Medikament und das ist ja ethisch auch korrekt, ein wirksames Medikament verwendet und hat es aber nicht weiter erklärt, hat es einfach nur angeschlossen an eine Pumpe angeschlossen, so dass es der Patient auch nicht wusste, wann fließt jetzt dieses Medikament eigentlich rein. Und man sieht deutliche Unterschiede. Das heißt, das Medikament mit der Aufklärung, mit der Zuwendung, mit der Beratung, mit dem Erklären und mit dem Sehen, was da wirklich passiert, also wirklich mit allen Sinnen das Ganze wahrzunehmen, hat einen größeren Impact. Okay, also das
1: heißt, die Gesamtheit, ja, wir reden ja hier bei Artgerecht bei unserem HealthNerds-Podcast immer über die Gesamtbetrachtung, das Interdisziplinäre, den, den Menschen die Welt als Ganzes zu betrachten, trifft also auch beim Thema Placebo wieder zu. Man muss es immer in der Gesamtheit betrachten. Lass uns trotzdem noch mal konkret auf Placebos gucken und noch mal schauen, bei welchen Beschwerden helfen Placebos am besten? Kann man kann man da bestimmte Gruppen von Schmerzen oder Themenfelder definieren? Gibt es da Erfahrungswerte?
0: Es gibt ja definitiv auch da, wo Untersuchungen durchgeführt worden sind. Es gibt auch Leitlinien, Placebo mit zu verwenden. Patienten sollen dann aber aufgeklärt werden. Das ist ganz wichtig weil auch selbst dann funktioniert es noch, selbst wenn man weiß, dass das mit dazu gehört. Aber das ist noch mal ein anderer Punkt. Mhm. Es gibt bestimmte Krankheitsbilder, wo es sehr gute Untersuchungen gibt im Bereich der Depressionen, Schlafstörungen, verschiedene Schmerzzustände, die untersucht worden sind, chronische Schmerzzustände. Wichtig ist auch, das zeigt sich auch ein bisschen, die wie extrem die Erkrankung ist, wenn wir darauf schauen. Also ähm, man, man geht eher so von milderen und mittelschweren Erkrankungen aus, die damit ganz gut in der Therapie untersucht sind. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch bei anderen Erkrankungen funktionieren würde. Nur es ist einfach ein bisschen zurückzuführen, glaube ich, auch auf die Datenlage, die existiert. Und äh, genau, Schmerz ist, glaube ich, und das Schmerzsystem ist ein sehr wichtiger Faktor. Das ist etwas, was ja. du sicherlich von Karl auch kennst, wenn er denn dann mal hinfällt als kleines Kind und jetzt in der Zeit ist, wo er sich später noch nicht wirklich daran erinnern kann, was jetzt genau passiert ist. Und äh, was macht man, wenn das eigene Kind irgendwie hinfällt? Man tröstet es, man nimmt es auf den Arm, man setzt das Ganze mit positiven Emotionen, äh, lädt das Ganze auf. Papa, hier den Schmerz Auer. weg. Man puste den Schmerz weg, man reibt drüber. Da gibt es zwei Faktoren. Der eine ist hier auch, psychosozial, psychoemotional, okay, Papa ist in der Lage, diesen Schmerz wegzunehmen und dann funktioniert das auch. Ein Pflaster kann Wunder bewirken an der Stelle, weil es einfach eine eine hat, und das lernen wir natürlich sehr früh. Der andere Mechanismus, da haben wir mal in der Schmerzfolge zu gesprochen, kann man sich sicherlich nochmal anhören, ist eine andere Theorie, eine Hypothese, die sogenannte Gate Control Theory. Dabei geht es darum, dass Schmerzfasern aus der Peripherie, also sagen wir jetzt vom Arm zum Rückenmarkt gehen und diese Fasern ein bisschen langsamer laufen als andere sensible Fasern. Deswegen ist das Trüberreiben, kommt mehr Informationen am Rückenmarkt an und dann wird der Schmerz überlagert. So, wir müssen aber
1: an dieser Stelle mal ganz klar sagen, bei Fußballspielern, die äh, gefault werden und sich äh, mhm. scheinbar vor Schmerzen am Boden wälzen, und dann eine Sekunde später wie durch Wunderheilung aufstehen ähm, und wieder fit sind.
0: Das hat mit Placebo nichts zu tun. Ähm, ich ich würde das, würd das nicht ja? unbedingt sagen, weil es ist ah, ein Mix. Okay. Ich würde jetzt mal, lasst uns das mal durchspielen. Jeder kann okay. das gedanklich auch mal mit durchspielen. Äh, was habe ich gerade gesagt? Also auf der einen Seite können wir von schauspielerischem Talent und Taktik sprechen, dass das jetzt gerade eine gute Stelle ist, hinzufallen und so weiter. Aber was passiert, wenn ich es Darstelle, was ist, wenn ich dort ein Schauspiel habe, wo ich sage, ah, oh, das tut so weh. Die Möglichkeit besteht schon, dass es wirklich dadurch auch mehr in der Höhe in der Schmerzwahrnehmung wird und unter Umständen auch wirklich eine, eine andere Verletzung nochmal mit passiert. Also ich kenne jetzt nicht genau die Schauspiel. du bist mehr im Fußball noch verankert, die <lacht> schauspielerischen Eigenschaften, aber natürlich hat das einen Einfluss darauf.
1: Das heißt, der Placebo-Effekt kann hier auch gegenteilig wirken, sprich, wenn ich äh, mir immer äh, Schmerzen vorstelle, immer äh, Erinnerungen an Schmerzen habe und äh, und und mir dann in Situationen, wo ich vielleicht gar nicht so starke Schmerzen habe, aber eben ähm, das Gefühl vermittelt, es ist ganz schlimm, mhm. eben durch diese schauspielerische Leistung beispielsweise, kann es mhm.
0: tatsächlich verstärkt werden, der Effekt im Gehirn? Genau, ich drehe das Beispiel nochmal um Felix, nimm mal bitte diese Tablette, das ist gegen deine Kopfschmerzen. Aber ähm Du musst vorsichtig sein, weil manchmal kommt man, wenn man das verwendet, kommt es zu Magen-Darm-Problemen, also Durchfall oder sowas in die Richtung. Nur, dass du es weißt, ich muss dich dazu aufklären, ich muss dir das nur sagen. Mhm. Und genau das hat man in Studien auch mit untersucht. Man hat sozusagen diesen gegenteiligen Effekt, den sogenannten Nocebo-Effekt, untersucht. Und die Leute haben alle Durchfall bekommen. Ja, und der Witz dabei ist, ähm, oder nicht wirklich Witz, aber es ist aus einem Versehen heraus passiert. Also man hat untersucht, äh, weil man, weil auch Ärzte verpflichtet sind. Und es ist auch alles richtig, über Nebenwirkungen mit aufzuklären. Und man hat in einer multizentrischen Studie, also an verschiedenen Zentren, das untersucht, ein Medikament gegeben und immer auch die Aufklärung, ja, es kann zu Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt führen. Das war es, glaube ich, das, das Thema an der Stelle. Bis auf ein Zentrum, die hatten einfach diese Informationen nicht. Und da haben sie es vergessen. Und hier sehen wir signifikante Unterschiede im Vergleich mhm. zu den anderen Zentren, dass die Nebenwirkungen so nicht aufgetreten sind in der Häufigkeit. Und dieses Erfahrung, bzw. Erwartung, ich sag mal in Klammern positiv, wenn wir über Placebo-Effekt als, wir wollen das für uns mitverwenden und das mitnehmen und auch sozusagen Vertrauen und Vertrauensverhältnis zu unseren Therapeutinnen und Therapeuten aufbauen, zu den Ärztinnen und Ärzten aufbauen, wenn wir die Aufklärung haben wollen, wenn wir die Zuwendung annehmen und so weiter, dann kann das positive Effekte haben, aber es kann eben genauso in die andere Richtung mit umschlagen. Und mhm. die Hardcore-Variante ist sicherlich die äh, für den Nocebo-Effekt, wenn die Information, die Kommunikation sehr verkürzt stattfindet dann werden wir keinen Placebo-Effekt haben. Aber ich kann es natürlich auch umdrehen, wenn man darüber spricht, was nicht selten ist, dass man eine bestimmte Prognose gestellt bekommt. Ich kann Ihnen das nicht genau sagen, aber drei bis sechs Monate haben Sie noch zu leben. Was macht das für, mit einem? Und welchen Effekt hat das auf meine Psyche, mein Angstzentrum, meine Erfahrung, mein Schmerzsystem und unter Umständen auch bis hin zu den Erwartungen und was macht es mit meinem Immunsystem? Mhm. Und ähm, wir sehen das natürlich häufig, ich sehe das auch in der, in der Praxis, dass Menschen natürlich Medikamente listenweise haben, was sie so einnehmen. Und äh, im Regelfall auch gar nicht wissen, warum sie das einnehmen. Also ist man, man erfährt meistens erst von der Erkrankung erst hinterher, wenn man auf eine Medikamentenliste schaut. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nein. Nehmen Sie irgendetwas ein? Ja, Metformin, Beta-Blocker und so weiter. Und typischerweise ist es so, Metformin gibt man typischerweise bei Typ 2 Diabetes. Das heißt, man versucht, die Insulinsensitivität wieder zu verbessern. Und hier sehen wir genau, dass dann, äh, dass dieses Medikament gegeben wird. Sie haben jetzt diese Erkrankung und damit müssen sie jetzt leben. Sie nehmen dieses Medikament und gut, ernähren sie sich besser oder gesünder und bewegen sie sich mehr. Und das sind dann die klassischen Empfehlungen. Und hier wollen wir ja auch mit rein. Und hier wollen wir eigentlich auch sagen, es gibt Möglichkeiten. Und das Festschreiben, dass Dinge Prozesse nicht umzukehren sind, bin ich sowieso nicht der größte Fan von.
1: Das heißt, wir müssen ganz klar sagen, dieser Placebo-Effekt hat natürlich auch zu tun mit dem persönlichen Mindset, was wir selber haben auf ein bestimmtes Thema. Aber was uns natürlich auch von, wir haben den berühmten Doktor im Weißen Kittel mit mhm. dem Stethoskop angesprochen, was uns natürlich auch von einer Vertrauensperson, der wir in diesem Fachgebiet beispielsweise Vertrauen schenken, mhm. übermittelt wird. Das heißt, auch mein Arzt oder mein Behandler, mein Therapeut hat erheblichen Einfluss darauf, wie er sich mir gegenüber verhält Absolut. Wie am Ende meine Therapie
0: oder mein Körper darauf reagiert. Kann man das so festhalten? Absolut. Und wir jetzt, Achtung, jetzt versuchen wir das wieder statistisch zu evaluieren und sagen, wir nennen das Ganze Placebo-Effekt, und es findet ständig in der Anwendung statt. Es sind auch übrigens nicht nur medizinische Situationen oder, oder Ausgangssituationen, über die wir sprechen, sondern der Placebo-Effekt oder dieses Thema positive Erwartung, Erfahrungswerte und so weiter, sehen wir auch in anderen Bereichen. Marketing ist voll davon. ja mhm. Werbung ist voll davon. Dass wir das natürlich positiv dann mit aufnehmen und, und und es dann dementsprechend weitergeht. Aber es ist eine hohe Verantwortung, auch im therapeutischen Kontext. Und du hast eben etwas anderes gesagt. Wenn wir den Placebo-Effekt, also das, was man alles rechnerisch rausrechnen kann und so weiter, wenn wir das alles mal so als das Gesamte nehmen, dann brechen wir mal einen Teil raus und das nennen wir Placebo-Antwort. Also die psycho soziale, psychoemotionale, kontextbezogene Antwort, die hundertprozentig individuell ist. Und ich habe mit sehr vielen Patienten, Kunden, Klienten immer wieder auch Kontakt, die sagen, ich mache das so und mir bekommt das total gut. Und dann ist das nicht äh, wissenschaftlich fundiert im Sinne von, okay, da gibt es Untersuchungen zu und das zeigt dies und jenes, sondern wir beziehen uns in wissenschaftlichen Untersuchungen immer so, gibt es hier jetzt insgesamt etwas, aber es gibt nun mal die Einzelfälle und auf die ist es wichtig zu schauen, das heißt die eigene Placebo-Antwort, das ist das Entscheidende. Und das heißt nicht, dass man Therapien ablehnen sollte oder bestimmte Medikamente nicht nehmen sollte. Aber es ist wichtig auch zu erkennen, vertraue ich der Person? Bin ich mit der Beratung zufrieden? Habe ich das verstanden? Brauche ich mehr Edukation? Muss ich, muss ich das näher verstehen? Und da sehen wir Unterschiede bei Männern und Frauen beispielsweise. Also Frauen reagieren nochmal etwas Besser darauf. Man geht eher davon aus, weil sie deutlich besser sind in, in Lernmechanismen und Konditionierungsmechanismen. Tja, Felix, du <lacht> weißt Bescheid. Und es gibt auch genetische Faktoren, die damit berücksichtigt werden können, warum ein Placebo-Effekt funktioniert oder nicht. Oder wie stark er funktioniert.
1: Nun sind wir ja hier bei den Health Nerds ähm, und bei artgerecht natürlich auch immer auf der Suche nach evolutionären. Zusammenhängen mhm. und Gründen. Und die stellt sich für mich natürlich hier auch. Warum gibt es in unserer DNA, in unserem Aufbau, in unserem Körper verankert mhm. Mechanismen, die
0: diesen Placebo-Effekt offenbar ermöglichen? Also in der evolutionären Medizin oder Evolutionsforschung, um sowas aufzugreifen, ist immer, das ist die Frage nach dem Warum. Warum warum ist das so? Warum hat sich das durchgesetzt? Warum funktioniert das so? Es muss uns ja irgendeinen Vorteil gebracht genau. haben. Es gibt, es gibt im Wesentlichen zwei Hypothesen. Das eine ist mehr auch so eine sozial- oder soziologische Hypothese. Die bezieht sich darauf, dass es sozusagen auch um ein Belohnungssystem gibt, vertrauensvoll BehandlerInnen gegenüber zu sein. Also nehmen wir irgendeinen einen Heiler in einem sage ich mal Naturvolk oder wie auch immer so, wie es bei unseren Vorfahren unter Umständen stattgefunden hat. Und das wiederum hat natürlich einen Effekt, wenn wir das auf die soziale Gruppe beziehen, auf die Population beziehen, äh, natürlich einen Effekt auf soziale Bindung und auch Hierarchien und Hierarchien, die ich auch anerkenne. Ja? Das ist ein Teil, eine Hypothese, die diskutiert wird. Die andere, die ist eher mehr so auf, auf das Individuum selbst bezogen und die Macht auch jetzt erstmal im, in einem evolutionären Blickwinkel auch auf jeden Fall Sinn. Das heißt, man darf nicht vergessen, Heilungsprozesse, wir haben schon viel über Heilung gesprochen, heißt ja immer, bevor etwas heilen kann, muss das Immunsystem aktiv werden. Also von der Verletzung, dass ich mir einen Arm gebrochen habe, irgendeine Wunde habe, aber auch eine, einen Infekt habe, ein Bakterium habe, ein Virus habe, gegen das ich kämpfen muss. Mein Immunsystem muss aktiv werden, meine Lebensversicherung muss aktiv werden. Und das kostet unfassbar viel Energie. Und ähm, wie ist das in stressigen Situationen, wenn ich losrenne und ähm, umknicke mit dem Fuß und hinter mir ist ein Säbelzahntiger? Die Abwägung ist relativ klar. Ich laufe jetzt erstmal weiter, weil sonst ist es sowieso vorbei. Wenn ich mich jetzt wie der Fußballer hinschmeiße, das macht aus taktischen Gründen keinen Sinn. Wenn man den Fuß festhalte, dann ist das Fußproblem das kleinste Problem, das ich aktuell habe. Und äh, dementsprechend geht es in diesen Prozessen um Energieverteilung und auch eine Steuerung, wirklich eine bewusste Steuerung in Teilen, also präfrontaler Kortex bis über Bewertung, Erfahrungswerte zu sagen, ey, mit Blick in die Zukunft, die positive Zukunftserwartung zeigt mir, ich werde das durchstehen können, ich werde das ausheilen können, jetzt ohne, dass man sich das so bewusst macht. Und werde das zu einem späteren Zeitpunkt tun. Und dann hat es natürlich einen positiven Effekt, diese Selbstheilungskräfte sozusagen mitzuaktivieren. Und Selbstheilungskräfte klingt auch so ein bisschen abgedroschen, aber im Endeffekt heilt kein einziges Medikament, sondern es unterstützt dabei, dass man selbst heilen kann.
1: so Und das ist auch ein interessanter Punkt. Das habe ich auch äh, gelesen, als ich mich hier mit Placebos beschäftigt habe. Die Medikamente selbst äh, sind ja nicht der Wirkstoff, der wirklich dann den Schmerz bekämpft oder die Wunde schließt oder wie auch immer, sondern er löst eigentlich nur im Gehirn bestimmte Prozesse aus, um bestimmte Schmerzmittelheilungsprozesse auszulösen. Habe ich das richtig verstanden? Weil das, ja, ich das glaube, ist, glaube ist, ich,
0: vielen Menschen gar nicht so bekannt. Ja, es ist, man kann es nicht so verallgemeinern, weil wir am Ende des Tages natürlich schon, also wenn du jetzt das, das Schließen einer Wunde nimmst, das können dann Gerinnungsfaktoren sein oder sowas in die Richtung. Mhm. Natürlich hat das unter Umständen schon einen Effekt, aber es ist, wie gesagt, dann eine Unterstützung, dass das Immunsystem selbst weiterarbeiten kann. Und viele Medikamente haben natürlich einen Mechanismus, der dann irgendetwas auslöst, um dann Heilung überhaupt erst stattfinden lassen zu können. Aber so, es gibt das, keine Wunderheilpille. Punkt. So Und das erklärt
1: aber auch, warum eben dieser Placebo-Effekt es tatsächlich schafft, echte Schmerzen, die wir wirklich fühlen, lindern zu können. Weil eben, wie du es äh, erklärt hast, Matthias, im Gehirn Bereiche aktiviert werden können. Durch Erfahrung, durch eine Erwartungshaltung, durch den mhm. Blick unserer unseres äh, Organismus äh, in, in eine positive Zukunft sozusagen, dass dort Stoffe äh, ausgeschüttet und produziert werden, die eben äh, auch ausgeschüttet oder produziert werden bei der Gabe eines echten Medikaments. Ja, und das ist ja. eben der der entscheidende Punkt, wie diese Placebos funktionieren. Ähm, welche Therapie? Ansätze, um das Thema ähm, noch ein bisschen in die Zukunft zu mhm. richten, ergeben sich daraus? Kann eine moderne, wissenschaftsbasierte Medizin diesen Placebo-Effekt künftig noch stärker einsetzen und verwenden?
0: Sie muss. Es führt gar mhm. keinen Weg daran vorbei. Wir müssen in der Komplexität der Informationen, die wir bekommen über Studien, Ergebnisse, die da sind, weiterdenken, darüber hinausdenken. Wir müssen wegkommen von einem rein mechanistischen Prozedere. Ich schmeiße irgendetwas rein und dann funktioniert das schon. Wir sind soziale Wesen. Das heißt, das soziale Umfeld, Kontextfaktoren spielen eine enorme Rolle. Die Psyche spielt eine enorme Rolle. Wir sind dort nicht komplett durchgestiegen. Aber uns jetzt mal, und das ist gar nicht zukunftsorientiert, sondern das ist das, was ein Patient, ein Klient einfordern muss, für sich selbst, wenn ich mehr Informationen brauche, wenn ich mit einer Kommunikation nicht zufrieden bin, das auch mitzugeben. Und das, da sind alle Therapeutinnen und Therapeuten, alle Ärzte angehalten, das natürlich mitzunehmen. Den Leuten das Vertrauen zu geben, dass das funktioniert, ohne jetzt irgendwie Heilversprechen dabei zu machen, sondern sie natürlich auf die Reise mitzunehmen und auch zu kommunizieren, ich bin der Experte auf jeden Fall und du kannst aber auch auf mein Urteil vertrauen. Und wenn das etwas ist, womit ähm, ein Patient dann selbst oder man selbst gut mit umgehen kann, dann sollte man da auch mit dranbleiben und dann passiert ja Placebo oder Placebo-Antwort automatisch. Super. Was können wir, Matthias, zum Abschluss alle
1: mitnehmen? Was können wir alle aus diesem Placebo-Effekt lernen? Mir ist vor allen
0: Dingen wichtig, das nicht zu negativ zu sehen, weil wie gesagt, ich glaube für viele ist so, ja Placebo effekt heißt, es gibt es nicht, sondern zu verstehen, doch, das gibt es und keine Sorge, es wird viel daran geforscht und es gibt noch viel mehr spannende Ergebnisse dazu. Wir konnten jetzt, glaube ich, mal so einen kleinen Einblick geben. Wir haben über die wesentlichen Wirkmechanismen gesprochen. Und vielleicht müssen wir über das Thema Erwartungen und, und auch Emotionen nochmal in der Tiefe nochmal genauer sprechen, was das bedeutet und was das wirklich mit unserem Immunsystem sonst noch machen kann. Und ähm, ich möchte nicht abgetauschen klingen mit Think Positive und so weiter, aber ähm, wir sehen natürlich enorme Effekte, wie das Auswirkungen auf Hormone und Neurotransmitter in unserem Gehirn hat, Ausschüttung von Stresshormonen und so weiter die alle im Umkehrschluss einen Effekt haben, wie Heilung dann zum Beispiel auch stattfinden kann. So, und deswegen, ich, ich sage es
1: einfach, think positiv, ja, Leute, das richtige Mindset, das Vertrauen in sich selbst, in ähm, die Leute, die einen positiv umgeben, die Familie, die Ärzte, die Therapeuten, mit denen man zu tun hat, egal bei welcher Erkrankung, bei welchem Thema, think positive. Ja, das ist doch etwas, wo wir immer mehr in der Wissenschaft auch sehen. Es hat tatsächlich belegbare Auswirkungen auf am Ende das eigene Wohlergehen und die Heilung von bestimmten Themen, die man vielleicht hat. Wenn ihr Fragen habt zu Placebos, wenn ihr zu einem Thema nochmal tiefergehend vielleicht Fragen an den Matthias oder an das als wissenschaftsteam habt, Ihr habt die Chance dazu, heute in einer Woche, also am Donnerstag, nächste Woche, gibt es die Health Nerds Sprechstunde zum Thema Placebo. Da beantworten wir eure ganz persönlichen Fragen. Ihr könnt uns einfach per Instagram Direct Message eine Nachricht schicken bei Artgerecht oder auch auf meinem Kanal. Ihr könnt uns sehr gerne auch eine Sprachnachricht schicken, die wir dann im Podcast aussenden. Und wir freuen uns drauf. Eure Fragen zum Thema Placebo. Nächste Woche in der Sprechstunde gibt es die Antworten. Matthias, vielen Dank und... Think positive. Vielen Dank Felix.
0: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You Original Podcast.